0: En la escritura no tienen la vida eterna, las escrituras dan testimonio de mí. Entonces él estaba hablando que toda la escritura habla de nuestro Señor Jesús. Y Yo, yo, yo quiero comenzar con una pregunta, ¿quién es la roca? ¿Para cuánto la roca es Cristo? Y damos gloria a Dios porque la roca es Cristo. Hoy, hoy, hoy aquellos los voy a tener en problema yo. Y hoy vamos a hablar de la roca de nuestra salvación. Mire, hoy dijo, no temas, y, y siempre que, que no temas, yo te ayudo, no temas, yo te protejo, no temas, yo soy el que te guardo. Entonces, mire, Deuteronomio, eh, capítulo 32. Ahí sí me ayudan con un micrófono para que no nos detengamos tanto. Quiero llevarlo a algo, quiero llevarlo a algo. Yo si me agacho no me paro Así que <risa> Mire Usted no vaya a pensar Como muchos Como muchos piensan cuando uno enseña estas cosas Ah es que la Biblia tiene errores No, la Biblia no tiene errores Alguien que lea Deuteronomio Capítulo 32 Desde el verso 3 no, hombre traiga Biblia No sea grosero Pastores que no tenía abierta la Biblia, tenía abierto el Face. Pero no está viendo a Chavo en TikTok. ¿va? Vaya, vaya, entrémosle. Deuteronomio 32.3. Sí. Porque el nombre de Jehová proclamaré. El nombre de Jehová proclamaré. proclamaré. Ajá. Engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta. Ah, entonces, entonces mire, Él es la roca cuya obra es perfecta. Entonces yo le pregunto: ¿Quién es la roca? Pero ahí dice que Jehová es la roca. ¿Ah? Y entonces, ¿cómo quedamos? Engrandecer a Jehová, dice el verso 3. Y dice: Él es la roca. verdad que en la biblia hay, hay cosas bien interesantes que nosotros necesitamos entender y que el señor nos ayude que el señor nos ayude porque porque en la medida que nosotros vayamos entendiendo esas cosas nadie nos va a poder mover de lo que nosotros hemos aprendido entonces mire usted que ahí dice él es la roca, pero está hablando de, de Jehová, no está hablando de, de Cristo. Entonces, entonces ahí es donde, donde uno empieza a pedirle al Señor que, que le enseñe, hermano, en su misericordia, porque si alguien si alguien lee ese verso, va a decir, mire, la Biblia se contradice, ¿por qué? Porque allá dice que la roca es Cristo, pero la roca dice, aquí dice que es Jehová. Pero, pero la Biblia no se, no se contradice. Yo quiero que, que me acompañe a Primera de Samuel, capítulo siete, verso doce, Primera de Samuel, capítulo siete. Verso 12, mire lo que dice la Biblia, tomó luego Samuel una piedra, esa piedra es una roca Y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Eben Ezer diciendo hasta aquí nos ayudó Jehová hasta aquí nos ayudó, Jehová, entonces, entonces mire usted, cuando, cuando cuando nosotros vemos estas cosas, nosotros necesitamos entender el misterio de la piedad, el gran misterio de la piedad, fíjese que en la Biblia usted va a encontrar dice misterio, el misterio, el misterio, de la, pero cuando habla de hay un misterio que la Biblia dice, grande es el misterio. ¿Cuál es el misterio grande en la Biblia? Grande es el misterio y ¿cuál, y cuál es el misterio de la piedad? Dios hecho, hecho carne. Ese es el gran misterio de, de la piedad, Dios hecho carne. Entonces, mire, yo quiero, quiero hablar usted de... De esa roca de ayuda, porque nuestro ayudador es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? El, el Hijo es nuestro ayudador, el Padre es nuestro ayudador y el Espíritu es nuestro ayudador. Cuando usted lo busque en la Biblia, se va a dar cuenta que el, el Espíritu Santo es consolador, el Padre es consolador y el Hijo es consolador. El Espíritu es roca, el Padre es roca y el Hijo es roca. Pero, pero nosotros necesitamos entenderlo Y sabe que ahí, ahí nosotros lo vamos a ir descifrando Y, y que el Señor nos ayude Usted solo, solo me presta atención Entonces mire Vamos a hablar de, de esa roca Entonces yo le voy a pedir, por favor, que me busquen esa palabra roca en el hebreo, en la H-72. No te vayas, no te vayas. ¿Quién no tiene las letras en el hebreo? ¿A quién no le da dado hojita de las letras en hebreo? No, hay unos que ya las deberían de tener. Las voy a vender. No, usted, como diez veces le he dado a ah, usted también ah, usted también quién quiere a ah, usted pásemele pásemele ahí por favor ustedes si sí tienen cabal Ustedes las tienen ahí. Vaya. ¿eh? Vénganse, Richard, para que me ayude ahí. Entonces, mire, Roca es. Eben. Ahora quiero que me pongan esa. ¿Qué fue? Se fueron las pantallas. pero ya van a volver, vaya, entonces entonces mire, por eso le decía, no te vayas, porque necesitamos verlo ahí, porque yo se lo puedo explicar acá, pero yo quiero que usted lo vea, alguien que, que dibuje, que me venga a ayudar a hacer unos dibujitos, solo uno, no, no vengan todos, no, solo uno, me va a dibujar estas tres así como están de allá para acá es cualquiera lo tenganos paciencia hoy va a ser rápido esto unas dos horas nada más grande grande mire ¿eh? si lo va a hacer lo va a hacer acá y acá y lo va a hacer eh, para acá y para acá ah, sí. eso más o menos vaya. vaya usted vaya agarrando la hebra qué letra es esa ahí de la que usted tiene ah es la una lef no, hágamela, hágamela, per, per, permítame. Diagonal, van a meter presos los árabes, los judíos y los enalientes. <risa> Sí, dale, dale, sí. Se, se mira de allá, ¿verdad? La otra hay que hacerla un poco separada por acá y la otra por acá. Más, un poquito más, sí, un poquito más separada. ¿Qué pasó con las pantallas? Apúnense que el Señor ya viene. Si esto está sencillo, ¿qué letra es esta? Es una bet. ¿Qué es esta? Para la e, como es una vocal, es una, es una muda. Son las letras que se llaman del espíritu. Entonces es una alef. Siempre que una palabra inicia con una vocal, se utiliza la alef. ¿Y esta qué letra es? Y ahí en el hebreo, nun. Entonces vamos a ver, vamos a ver, está bien ahí, está bien ahí, sí. Vamos a ver, ayúdeme, ¿qué valor numérico tiene esta letra? Vamos a ver, este es el número 1. Y esta, aquí se lo voy a poner en medio, mire, este el valor es 2, este es 1. ¿Y este, la num? Ajá. Ahora... No, es que yo necesito que usted la vea la, que la vea en la pizarra pero Even ahí, ahí más o menos usted usted va viendo cómo es el cómo es el asunto esta es una Lev, esta es una Bet y esta es una una Num ¿Alguien tiene, algún, alguien, alguien tiene algún diccionario ahí que, 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 que lo sepa utilizar. Nadie. Es que, es que me interesa, me interesa que lo veamos en la. Ay hermano. Me interesa que lo veamos en la. En la pizarra. Solo, solo tengamos solo paciencia ahí. Porque, porque necesito, necesito que nosotros aprendamos. Mire, hoy, 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 qué interrupción más salvaje. Yo por eso cuando se dijo la energía, dije yo, no te vayas. ¿Sabe usted que siempre pasan estas cosas cuando uno enseña de esto? Casi siempre que yo voy a enseñar de, de, de estas cosas, algo tiene que pasar. Pero con paciencia. Por eso le dije, hoy voy a ser breve, solo voy a enseñarle de esa roca. ¿Por qué? Porque cualquier desvelado dice, ay, como dicen que la roca es Cristo? Si en Deuteronomio, capítulo 33, verso 4, dice que la roca es Jehová. Pero, pero ya se va a dar cuenta usted de cosas bien interesantes que que la Biblia tiene y cómo nosotros hermanos con ayuda del Señor santo. Como dijo aquel, tengo ganas de cantar, pero no se vaya a ir. No, necesito la, la pantalla, es que sin la pantalla vamos a, na, a navegar en aguas turbias. Entonces hoy nos vamos a Hoy nos vamos a dar cuenta de cosas, de cosas bien bonitas, hermano, que yo se las quiero escribir en el, en el corazón, porque mire, todo lo que se va a mover va a ser en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesús, usted se va a dar cuenta del ataque que va a venir en contra de nuestro Señor Jesús, va a ser terrible, de hecho hay muchos que, que ya lo están enseñando, hay muchos que ya lo están hablando a la creencia un espíritu de error que los confundió, un espíritu de error que, que los apartó más bien de la verdad hermano porque bien lo dice la Biblia Van a venir los falsos cristos, falsos ungidos que van a engañar a muchos Por eso es que en el último tiempo dice que ellos van a, van a, van a engañar de ser posible aún a los escogidos a los escogidos. ¿Por qué? Porque en el último tiempo va a haber comezón de oír. Y como va a haber comezón de oír, hermano, va a haber abundancia de, de maestros. Pero uno debe de saber a quién a quién oír. Y entonces, mire, ahí está la palabra, ahí está la palabra, ven. Si usted mira, ahí son los mismos, los mismos garabatos que hicimos nosotros. Pero yo quiero, quiero enseñarle algo porque... Si nosotros buscamos la palabra padre Padre es la, la H1 Pero no el carro que ando yo Padre es la H1 Entonces mire usted Padre La H1 ¿Qué letras, ¿Qué letras se utilizan para decir Padre? Aquí le voy a poner arriba Padre ¿Ah? Se utiliza la Alef y se utiliza la Ved Padre Ahí está, ahí está. ¿Cuál es el valor numérico para decir Padre? ¿Ah? Es tres y el tres es el número, el primer número perfecto de la Biblia. ¿Por qué? Porque el tres es el número de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mire. El valor numérico es 3 y 3 es el número de la trinidad de Dios. ¿Vamos, a, ¿Vamos bien ahí? Ahora búscame la palabra hijo H, H1121. H1121. Pero ahí, ahí tenemos un problema. ¿Qué dice hijo en hebreo? ¿Ah? Ven. Entonces, entonces mire, mire, padre es al. Tiene una Aleph y tiene una bet. Pero hijo es ven. Aquí le voy a poner hijo. Hijo es Ven. ¿Qué letras tiene hijo? La B y la NUM. Entonces mire usted que para decir hijo es esta letra y esta. Entonces ya se dio cuenta, ya se dio cuenta. Y aquí, aquí vamos a entender hasta, hasta cosas que... Que, que nosotros a veces ni nos imaginamos entonces entonces vuelvo ya se dio cuenta que, que donde 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 termina la, el nombre del padre y donde comienza el nombre del hijo por qué por eso es que por eso es que nosotros conocemos que uno es el tiempo del espíritu uno es el tiempo del padre y otro es el tiempo del hijo por eso es que por eso es que cuando la biblia dice todos los profetas profetizaron hasta Juan, ¿por qué? Porque cuando vino el hijo se acabó el tiempo del padre ¿Me explico? ¿Por qué? Porque Dios hecho carne Entonces, entonces ahí es donde nosotros vemos que que cuando hablamos de roca, la roca nos está hablando de la triunidad y mire usted qué interesante, ¿por qué? Porque son las letras las letras que se entrelazan para hablar de Padre y para hablar de Hijo, pero el detalle que acá tenemos el 50 el 50 ¿y qué tiene que ver el 50? ¿Qué tiene que ver el 50? Porque ya se dio cuenta que el 50 es ¿Del hijo? ¿Ah? ¿Qué, re, ¿Qué representa el número 50? Jubileo. ¿Y jubileo qué es? Libertad. Entonces, entonces esa palabra, ese, ese jubileo, ese 50 era que, que se proclamaba libertad para volver a la heredad de la que uno había sido. Despojado, ¿por qué? Porque en ese, en ese jubileo había recuperación de lo que nosotros habíamos perdido. Entonces véalo espiritualmente, ¿qué habíamos perdido nosotros? Habíamos perdido el huerto, la creación humana perdió el huerto. Entonces Cristo Jesús vino a darnos libertad, hermano, vino a darnos vida, porque estábamos muertos en delitos. Y pecados para qué? para que nosotros podamos recuperar de nuevo Pero el, el número Levítico capítulo 25 verso 8 Mire, mire, mire lo que dice. Y contaréis siete semanas de años. ¿Usted sabe que es una semana de años? Pregunto. Entonces mire, y contarás siete semanas de años siete veces, siete años, ahí dice la Biblia la conversión. De modo que los días de las siete semanas de año vendrán a sertes cuarenta y nueve años. Verso nueve, entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda la vuestra tierra, entonces, entonces vayamos, vayamos, eh, vayamos eh, analizando algunas cosas, para qué va a sonar la trompeta en el Nuevo Testamento, para qué va a sonar la trompeta, ¿Ah? cuando el Señor venga por la iglesia, ahí es donde, donde va a sonar, la trompeta, entonces mire usted, ¿y quién es el que va a venir a sonar la trompeta? El padre, ¿para qué? Para llevarle la novia al hijo. Entonces entonces ya se dio cuenta que el padre también tiene que ver con el 50. ¿Por qué? Porque, porque el padre es el que el que viene, por eso es que la Biblia dice, busquemos 1 tesalonicenses capítulo 4 del verso 13 en adelante. Vamos, alguien que lo lea, ahí está, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, verso 14 porque si creemos que Jesús murió y resucitó así también traerá en el verso 15 palabra del del Señor no precederemos a los que durmieron, verso 16 porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, pero está hablando del Señor. A ver. A ver. ¿Usted se recuerda, usted se recuerda para que entendamos bien esto? ¿Usted se recuerda cuando cuando Jacob a quién vio primero? ¿A quién vio primero Jacob? A Raquel, hasta lloró por ella. Entonces vea usted, nuestro Señor Jesús, ¿por quién vino? Por Israel. Entonces Raquel representa a Israel. Pero vean ustedes que, que, que la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a nosotros que le recibimos nos dieron el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Vaya, vaya tomándome la analogía con, con la novia. Entonces el padre el padre lo que hizo fue, mira, con la mayor no te podés casar porque, porque antes te tenés que casar. Con la menospreciada, con la que no era. Porque nosotros no éramos, pero llegamos a ser. Amén. Si tiene alguna duda, escríbala con gusto. Se la voy a contestar. Si no se la contesto, pues algo, algo voy a hacer. Pero, pero vea usted que él tuvo que trabajar. ¿Y, y cuánto tuvo que trabajar él? Siete años. Pero, pero usted no se ha fijado que, que esos siete años, está hablando de semanas, la Biblia habló semanas de años, entonces entonces mire usted que la analogía es, ahí habla de semanas de años, pero Jacob tuvo que trabajar una semana, siete días, entonces, entonces mire usted que no se pudo casar con la que él vino a buscar, pues se recuerda que nuestro Señor Jesús cuando llegó aquella mujer pidiendo ahí que le hiciera un milagro, mi hija está gravemente atormentada, y se recuerda que nuestro Señor Jesús le dijo, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cómo, qué significa el nombre de Raquel? Oveja, yo vine a las ovejas, sino, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ¿por qué él vino por Raquel, pero vino, él le dio, no se pudo, ya, ya escatológicamente hablando de la iglesia. Porque no lo recibieron no estaba preparada para casarse, entonces, entonces ahí es donde, donde nos escogieron a nosotros, donde entramos nosotros, entonces mire usted que, que todo el trabajo que él hizo fue, él dijo, bueno yo ya esto no me recibieron, entonces yo, yo, yo voy a buscar y a salvar lo que se había, y lo que a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que estábamos para perdición, Éramos nosotros, por eso dice la Biblia que nosotros éramos un pueblo sin esperanza. Nosotros éramos un pueblo alejado de las promesas, hermano. No teníamos esperanza, pero como la que escogida no estaba disponible para casarse, se casó con la gentil. Por eso es que nosotros nos convertimos en el Israel de Dios. Entonces, mire qué interesante, ¿por qué? Porque él vino a libertarnos, hermano, y al mismo tiempo para que nosotros nos podamos casar con él. ¿Por qué? Porque la iglesia es la novia. Dice, ven conmigo. Entonces, entonces, mire usted, ¿por qué? Porque está hablando con trompeta de Dios. Entonces, mire qué interesante, ¿por qué? Porque cuando se celebró la noche de bodas, que supuestamente él pensó que se iba a casar con Raquel, ¿quién le llevó la que iba a ser su esposa al hijo o al novio? El padre, el padre. Entonces, mire qué interesante, porque aquí nosotros, nosotros en, en, estos, en estos tres caracteres del alevato hebreo, tenemos toda la explicación de, de, lo que el, de lo que es el Padre, de lo que es el Hijo, de lo que es el jubileo, porque nosotros decimos que, que el Padre y el Hijo son uno solo, y mire usted que ahí está hasta el propósito del Hijo, ¿por qué? Porque esto... No lo hizo el Padre, esto lo vino a hacer el Hijo por nosotros, vino a libertarnos del pecado, de la esclavitud del pecado. Dice amén conmigo. Entonces, sigamos. Dice Levítico capítulo 25, verso 10. Perdón, verso 9. Quiero explicarle algo ahí. Entonces harás tocar fuertemente. La trompeta en el mes séptimo, a los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda la tierra. Pero cuál es el problema, habla de la trompeta, porque nosotros, oiga bien, nosotros somos anunciadores, nosotros somos los hombres trompeta, nosotros somos los encargados. De anunciar los misterios del reino, mire yo tengo una responsabilidad con usted A mí lo que Dios me da, lo que Dios me revela es para que yo se lo anuncie a usted Para que nada lo aparte de lo que nosotros hemos creído Dice a mí conmigo, ah pero mire, pero mire qué tremendo lo que dice Primera de Corintios capítulo 14 Verso 8 Mire lo que dice y si la trompeta diere sonido, ¿verdad? Uno incierto. ¿Cómo podría yo dar un sonido incierto? A ver, écheme leña. ¿Ah? Yo puedo dar un sonido incierto cuando nosotros empezamos a hablar de cosas únicamente de la tierra. Y nosotros dejamos de anunciar, porque ya se dio cuenta, ¿para qué va a sonar la trompeta para anunciar el jubileo? ¿Para qué va a sonar la trompeta para anunciar cuando el Señor venga por la iglesia? Cuando la trompeta da sonido incierto. Imagínense que yo me parara aquí el martes, hermano, levante su mano y reciba, porque Dios lo va a bendecir. Hermano, y la gente vive en pecado, la gente vive de cualquier manera. Pero solo venimos a la iglesia, a la que, a que le profeticen, a que le enseñen, que Dios lo va a bendecir. Venimos el domingo, levante ahí su, su, su ofrenda, mire, el que siembra abundantemente, usted tiene que sembrar bastante en el alfolí para que coseche bastante. Y empezamos hermano, y siembre, y pacte, y haga, y empezamos a enseñar un evangelio, estamos dando un sonido incierto ¿por qué? porque nosotros nos tenemos que preparar para la venida del señor mire más en este tiempo el sonido que uno da hermano debe de ser un sonido que no, no es incierto debe de ser un sonido bueno porque así como están las cosas yo por eso le voy a hablar con ayuda del señor el domingo aprendiendo a discernir los tiempos hermano porque porque hay gente que ya está hablando cosas que, que ni sabe para nosotros es importante que, que sepamos qué es lo que en realidad está pasando, pero no lo que está pasando allá que aquellos están peleando, no, lo que está pasando en el escenario escatológico para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo que está viviendo la iglesia. Hermano, porque mire, hay muchos que, hay muchos que no van a escuchar el sonido de la trompeta, ¿sabe por qué? Porque van a estar ocupados en otras cosas. Por eso es que el sonido en este tiempo no tiene que ser un sonido incierto de la trompeta. Nosotros somos anunciadores del reino. Mire, nosotros estamos aquí preparándonos para volver a la dimensión de los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor viene para que nosotros podamos estar con Él. Para eso nos estamos preparando. Imagínense ustedes. Sonido incierto, hermano, solo hablarle de cosas de la tierra a la iglesia. No, nosotros nos estamos preparando para... En el verso 10. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año será de jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Usted va a volver a su posesión. Usted va a volver a su posesión. ¿Por qué? Porque recuérdese que, recuérdese, que la creación humana estaba en el huerto, en el huerto. Por eso es que la Biblia dice en, en Isaías capítulo 46, verso 10, que el Señor muestra el fin desde el principio. Por eso vea usted, ¿dónde estaba la creación humana en el libro de Génesis? Estaba en el huerto. ¿Dónde tuvo que ser crucificado nuestro Señor Jesús? En un huerto. ¿Por qué? Porque ese es el precio que él vino a pagar, hermano, de, de nuestra libertad para librarnos del pecado. ¿Para qué? Para que nosotros volvamos a recuperar el huerto. Es que mire, todo, todo el, el, el evangelio de eso se trata, hermano, de la preparación. Mire, nosotros no debemos de prepararnos para vivir en la tierra. Aquí no vamos a ser eternos. Ya usted se dio cuenta, si uno facilito se despide de esta tierra, pero nosotros debemos de estar preparados, hermano, para si llega el día o no llega, hermano, que nosotros podamos estar con el Señor. Dice, ven conmigo. Entonces, mire, creo que es en el libro de Isaías, capítulo 61, si usted lo busca. dice ah, el espíritu del señor Dios está sobre mí el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón y para proclamar libertad a los cautivos y libertad a los prisioneros. Verso 2. Para proclamar el año favorable del Señor, el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Ah, entonces, entonces mire, usted se va a dar cuenta, nuestro Señor está. Aprendamos, ¿dónde aparece, aparece el nombre del Hijo en hebreo? Ya se dio cuenta que primero está la letra que simboliza el espíritu. Porque Aleph es el principio. Estamos. No tiene ninguna duda. O tiene alguna duda. ¿A dónde lo quiero llevar? Que usted se va a dar cuenta. Usted se va a dar cuenta, hermano, que... Que el Padre y el Hijo son uno solo Por eso nuestro Señor Jesús dijo El Padre y yo uno somos Y sabe qué? esa palabra uno somos Es la palabra unigenés De una misma genética No estaba diciendo hermano Que era como lo que nosotros conocemos De un padre Estaba lo cuando él estaba diciendo Que ellos eran uno mismo Que el Padre y yo estaba hablando Nosotros somos de una misma genética genética porque recuérdese que es lo que nosotros conocemos de Dios de Dios nosotros conocemos manifestaciones es como lo que yo le he explicado como que tengamos al, 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 al espíritu al padre y al hijo pero en tres manifestaciones diferentes yo, yo un, un ejemplo que nosotros hemos agarrado es que es como el agua es como el agua si el agua usted la congela tiene hielo, y si la calienta, tiene vapor, y si la condensa, vuelve a tener agua. Entonces tiene manifestaciones diferentes, pero que no pierde su esencia. Así es el Señor. Así es el Señor. Mire, lástima que, 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 que esto se alarga demasiado, pero... pero en otra oportunidad le voy a enseñar cuando la Biblia dice Escucha oh Israel, Israel Jehová, tu Dios Jehová Único es, único uno es Y, y vamos a entender esa unicidad de Dios Ya se va a dar cuenta usted que, que ahí están todos los misterios Para que nosotros lo entendamos ¿Por qué le quiero enseñar esto? Para que nada nos aparte en lo que hemos creído Nuestro jubileo se llama Cristo Jesús nuestro Señor Y Jesús Es Dios El Padre es Dios y el Espíritu Es Dios Darle una ofrenda de palmas al Rey